0: Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês presentes aqui. Fico muito feliz quando revejo pessoas que há muito tempo não via. É, grato a Deus pelas pessoas que vão se vão retornando. Hoje vi aqui no louvor o Israel e o Douglas, que há um tempo não tocavam conosco, estão hoje aqui. Muito bom ver vocês aqui de novo tocando. É, e vocês que eu vou encontrando aqui outra vez, vendo os rostos, isso vai trazendo muito conforto ao coração, porque a, a pandemia bagunçou bastante o trabalho pastoral, mas o pastor dos pastores não está bagunçado, ele continua no controle de todas as coisas, não perdeu ninguém de vista, não deixou de ver ninguém, não deixou de assistir ninguém, e a nossa confiança está nele. Queridos e queridas, vamos ler hoje o Salmo de número 1, peço a vocês que abram comigo, liguem suas bíblias no Salmo de número 1, uma passagem linda demais e quem estiver em casa acompanhe também com bastante atenção. Nós vamos ler o Salmo de número 1, um, do começo ao fim, mas ele não será esgotado hoje, e nem sei se na semana que vem. Então vamos começar a exposição desse Salmo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem o qual nada disso daqui vai ter valor. Vamos então ao Salmo de número 1. Um. Diz assim, Como é feliz aquele, e aqui eu faço um acréscimo, aquela que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos lombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, tudo que ela faz, prospera. Não é o caso dos ímpios são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Só até aqui, vamos orar. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso Rei que ressuscitou num domingo logo cedo, em nome do nosso Senhor que está entronizado acima de todo o poder, em nome do nosso Rei, que é vivo, poderoso, vibrante, que faz parte desse culto. Em nome dele, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oramos nesse momento, juntos, para que o Senhor derrame muita unção sobre esse tempo. Unção sobre a vida de quem fala. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu preciso da Tua misericórdia. Do quanto eu preciso do Teu poder. Do quanto eu preciso da Tua ajuda. Que o Senhor esteja aqui do meu lado, com a Sua mão sobre o meu ombro me ajudando a entregar essa palavra para as suas ovelhas, para o seu povo. A importância de tudo isso é porque nós somos o seu povo, nós somos aqueles e aquelas pelos quais o Senhor morreu. Em nome de Jesus, que ninguém saia daqui com fome, que ninguém saia daqui com sede, que nós saiamos daqui superabundantes de graça, de alegria, encantados, maravilhados, maravilhados com esse Deus que faz o nosso coração transbordar em nome de Jesus, faz isso com quem está aqui dentro, faz isso com quem está atrás de uma tela nesse momento, e que tudo reflita, tudo resulte em louvor do seu nome, em louvor do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos Salmos, é o livro de hinos e orações da Bíblia, nós temos um livro inteiro, de música, o saltério, era um inário para os crentes do Antigo Testamento, e foi também inário, o pessoal que está falando aqui, corta aqui por favor, que eu acabei de ouvir uma voz, que é uma benção, uma voz doce, mas me distrai aqui, eu preciso ouvir só a voz do Espírito Santo, que já é muita coisa. É, nós temos então no livro de Salmos, não só material para adoração no culto do Antigo Testamento, que culto já existe há muito tempo, mas também nos cultos do Novo Testamento, já no Novo Testamento nós encontramos os crentes celebrando a palavra de Deus e também serviu e serve ainda hoje como conteúdo para os nossos cultos atuais. Os Salmos foram escritos num período de aproximadamente sete séculos, do ano 1000 a.C. até o ano 333 anos de ano antes de Cristo. Nós temos, por exemplo, uns Umas invasões, por assim dizer, de pessoas que compuseram salmos, mas que não viveram nesse tempo. Viveram antes, como Moisés, que escreveu o salmo de número 90. Como Salomão, que viveu um pouco depois, na verdade, é porque nós conhecemos os salmos. Na verdade, Salomão está dentro desse período. O que não estava era, era o Moisés. Nós temos no salmo de número 90 a, a composição de Moisés. E temos outros contribuidores que fizeram desse livro um livro tão importante. Existem salmos de várias naturezas. Existem salmos que têm como objetivo louvar a Deus de ponta a ponta. Existem salmos que existem como pedidos de ajuda, pedidos de proteção, pedidos de salvação. Existem salmos que são pedidos de perdão, como o salmo 51, que foi a música que Davi escreveu depois que se arrependeu da grande bobagem que fez com Bate-seba. Bate-seba era uma mulher que era casada com outro e ele toma para si. E ele escreve o Salmo 51. Nós temos também salmos que foram escritos como fonte de agradecimento pelas bênçãos do, do Senhor. Salmo 116. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Salmo de agradecimento. Nós temos também é, salmos que são orações em favor do rei, porque no Antigo Testamento nós temos três grandes ofícios que são ofícios a partir do qual Deus operava é, em meio ao seu povo. Era o ofício real, o ofício profético e o sacerdotal, são os três grandes ofícios da Bíblia. Jesus é o único personagem que congrega em si os três ofícios. Jesus é o nosso rei, é o nosso sacerdote e é o nosso profeta. Então nós vemos a pessoa do rei como alguém importante, porque regularia a nação do povo de Deus, a nação de Israel, de acordo com a lei de Deus. E por isso existem salmos que exaltam a importância da unção de Deus sobre o rei, para que o rei conduza o povo nos caminhos do Senhor. E os salmos também foram escritos para ensinar, as pessoas cantavam músicas com o objetivo de ensinar. Por isso a preocupação que a gente tem com os nossos filhos pequenos com as músicas que cantam. De vez em quando, vivendo conta que uma criança sai cantando uma música doida e as professoras correm, não canta isso aqui na igreja, com medo de cair um raio aqui na igreja, porque a criança é esponja, pega tudo. E a gente fica com medo das nossas crianças ficarem absorvendo o conteúdo porque música ensina. Música é um elemento não só de toque da alma, mas também de pedagogia. As músicas são importantes. Tem gente que estuda decorando algumas musiquinhas e na hora da prova fica cantando baixinho para poder lembrar de um conteúdo. Mas a verdade é que a gente tem o Salmo 15, que é um Salmo didático. Quem, Senhor, habitará no teu santo templo? Quem, Senhor em outras palavras, vai morar contigo. E ele diz, aquele que é puro de lábios, limpo de coração, que lava suas mãos na inocência, que mantém a sua palavra, mesmo que em dano próprio, ele vai mostrando o caráter de uma pessoa que pode aspirar uma vida com Deus. É um salmo que ensina a ética do, do Senhor. Alguns salmos são de ordem pessoal, expressam seus sentimentos de aflição ou sua gratidão. Mas existem salmos que refletem a expectativa da nação inteira. No final do Salmo 51, nós temos um misto dos dois. Davi errou, e como cabeça da nação, ele vai orando e no final ele diz que o Senhor preserve a Sião, porque ele sabia que como rei, em virtude de seu erro, toda a nação poderia sofrer algum tipo de consequência. Como a gente fica com os nossos filhos? Senhor, não permita que meu erro atinja a vida do meu filho. Eu não quero ser responsável dessa forma, de maneira que a minha escolha ruim faça a vida do meu filho ser ruim, ou a vida da minha esposa, ou a vida do meu marido. Então, Davi está mostrando a preocupação que ele tinha com a nação. Temos no Salmo 51 questões pessoais. Senhor, passeia dentro de mim, verifica se é em mim algum caminho mau. Limpa-me limpa limpa das falhas que são ocultas. Ele está pedindo para ele. No final, ele pede pela nação. Então, nós temos nos Salmos expressões pessoais e expressões de preocupação nacional. E, queridos, a forma que geralmente os Salmos usam, a forma literária, na poesia de Salmos, porque Salmo é um livro poético, a gente chama de paralelismo. O paralelismo é um recurso literário que tem como objetivo o um ensino através da repetição em outras palavras. Então a gente encontra muito no livro de Salmos um versículo seguindo o outro que tem ideia semelhante e aquilo tem um objetivo. O desejo do salmista é fazer com que o povo memorize melhor um conceito. E a beleza do livro de Salmos muitas vezes está no seu Paralelismo, que é ensinar a mesma coisa com palavras diferentes. Eu tive uma excelente professora de inglês na cultura inglesa, e ela, Mônica, se ela estiver me assistindo, Mônica, você foi uma benção de professora. Ela dizia que falar bem inglês não é falar rápido, é falar a mesma coisa de várias formas, é falar de várias maneiras, é, é tentar explicar a mesma ideia de, por vários caminhos. Isso é falar bem inglês, é tem vocabulário. Português também é assim. Uma pessoa com um grande vocabulário, com bastante número de palavras, portanto, uma pessoa que lê bastante, pode Os escritores do Novo Testamento citaram os salmos mais de cem vezes. Em várias palavras, eles vão picotando, pegando pedacinhos ali, porque os salmos compuseram a vida daqueles meninos e meninas que foram criadas na lei do Senhor. Nós encontramos então resgates, nós encontramos então a busca do povo de Deus pela sabedoria, pelo conforto, orientação, também no Novo Testamento. E isso é muito lindo porque mostra a importância desse livro, não só para o Antigo Testamento, para, para toda a Escritura. E queridos, nós temos 150 salmos, cada salmo é um capítulo. E nós temos as divisões, que eu vou citar ao longo das semanas, de tipos de salmos, em que situações eles eram mais cantados. E é lindo ver que o último salmo, no seu último versículo, termina dizendo Tudo que tem vida, louve o Senhor. No final de tudo, e os salmos foram escritos, colocados numa certa sequência, não aleatoriamente, como a gente vai ver, o final de tudo, e nós vamos ver hoje o início de tudo, mas o livro de Salmos termina com uma ordem. Tudo que tem vida, do ser humano mais inteligente, a formiguinha mais mecânica, louve o Senhor. E Ele é digno. E nós sabemos disso. Ele é digno dessa exaltação. Ele é digno dessa rendição, desse reconhecimento. E o primeiro livro, o primeiro não, o primeiro Salmo, a primeira música, o primeiro capítulo, o primeiro Salmo não foi escolhido aleatoriamente, ele foi escrito por não se sabe quem, ninguém sabe quem é o autor do Salmo, eu digo autor porque nesta época nenhuma mulher ousaria escrever um livro que se tornasse canônico, porque não era permitido, as mulheres não eram educadas nas letras, eram educadas para cuidarem de casa, apenas e da família, mas o autor deste Salmo é desconhecido e a escolha do Salmo 1 para estar ali no início também não é uma escolha aleatória, é uma escolha fundamentada é, num bom senso, porque o que este Salmo diz logo de cara é aquilo que vai nortear todo o livro de Salmos. O primeiro Salmo mostra o fundamento sobre o qual todo o Saltério está escrito. E queridos, como é que, como é que nós iniciamos o livro de Salmos? com o pronunciamento de uma bênção, com o pronunciamento de um favorecimento de Deus. O que é ser abençoado por Deus? O que é ser amaldiçoado por Deus? Ser abençoado por Deus é ser favorecido por Deus. Você tem a minha bênção, você tem o meu apoio. Né? Quando você vai, eu vou pedir a bênção ao pastor. A gente não tem muito essa história aqui de pedir bênção ao pastor, mas eu entendo quando uma pessoa diz, eu quero a sua bênção. Na verdade, não é minha. Né? O que a pessoa está querendo é aprovação, apoio. Então, Senhor, eu quero a Tua bênção. Eu quero o Teu apoio. Agora, o que é ser amaldiçoado pelo Senhor? É ser desfavorecido pelo Senhor. É ter o Senhor como parede de oposição. Então, um problema dá, dá uma dor de cabeça. Se Deus disser, eu não vou te abençoar nisso, você, você não vai contar apenas com Deus de costas. Você vai encontrar um Deus que faz oposição ativa aos teus esforços. E quando Deus abre uma porta, o que, que acontece? Ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. A vida para. A vida para. Por isso é tão importante o crente buscar a bênção de Deus que está associada a uma vida abençoada pela palavra dEle. Então, queridos, o livro de Salmo começa, o livro de Salmos começa com um salmo que de cara pronuncia uma benção. Como é feliz aquele que ou aquela que. Vejam que coisa incrível! O primeiro tema do livro mais conhecido da Bíblia é felicidade. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, ponto. De todos os livros da Bíblia, o mais lido é o livro de Salmos. E o livro de Salmos começa com um tema que interessa a mim, a você e a todos nós. Felicidade. Feliz é aquele... Fel... Na verdade, não é só feliz, é como é feliz aquele ou aquela. E aí que segue o Salmo. Então, para começar, nós estamos falando de um dos temas mais explorados da atualidade, que é a felicidade. Falei isso há pouco tempo. O tema hoje que a gente encontra com abundância em livraria é felicidade. Como ser feliz, como ser feliz, como ser feliz no casamento, na criação de filhos, nas finanças. Porque felicidade é uma coisa que se tornou escassa. É muito doido, porque a gente vive na sociedade mais confortável da história humana. A gente vive na sociedade mais rica da história humana. Os nossos filhos são os filhos mais protegidos contra desastres naturais, contra doenças, da história humana. E mesmo assim, encontramos adolescentes querendo se matar, desiludidos aos 16 anos de vida, chegando aos 18 enfraquecidos, desanimados, sem propósito. Na minha época de garoto, quando eu tinha 15 anos, 14 anos, ouvir histórias de suicídio era uma raridade. Aconteciam, mas eram raros. Hoje a gente vê a banalização de tudo isso, então vemos que a felicidade de fato escorreu por entre os dedos desse povo, porque o povo não sabe o que é ser feliz, a Bíblia começa o livro de Salmos pronunciando de cara uma bênção a respeito deste assunto que é um dos mais buscados do nosso tempo, agora a felicidade é aquele tipo de bem que a gente alcança indiretamente, você só consegue capturar felicidade de maneira indireta. A felicidade é uma conquista que se dá a partir de uma vida virtuosa. A gente não busca a felicidade buscando prazer. Pode até ser que você tenha um pouco de alegria quando tem prazer. Às vezes a felicidade vem pelo caminho da dor. E é aí que o mundo erra. O mundo viciado em prazer busca no prazer a sua felicidade. O que o mundo tem é alegria, mas não felicidade e você vê o disparate e a complexidade da, da coisa às vezes você encontra pessoas em Deus que estão passando por momentos de isenção de alegria mas estão felizes por dentro tem gente que diz eu tenho até que disfarçar meu luto porque eu não estou arrasado como achei que ia estar porque eu tenho um conforto na minha vida porque eu sei que ele foi procurar um melhor do que eu quem dera tivesse sido eu ali naquele caixão porque eu teria que descansar não estou desanimado não estou fazendo auto revelação estou muito feliz com a minha vida por causa do Senhor da minha vida. Então, você vê que a busca por felicidade nunca pode ser uma coisa que te traz prazer imediatamente. Isso te dá alegria. Mas felicidade, como a Bíblia fala, é ser Como é feliz. É uma outra história, é um estado de espírito, é um viver, é um, é um estilo de vida em que há contentamento, em que há felicidade, em que a gente diz, olha está bom demais o que eu tenho. Não é acomodação. Ah, tá bom aqui, essa parede caindo há 15 anos, eu não faço nada. Esse mistilador que só funciona com aqueles fiozinhos desencapados, enfiados na tomada, não é isso. É uma vida de olhar, Senhor, eu, eu, eu aspiro até coisas melhores, mas já está muito bom como eu tenho aqui. Eu amo a vida que eu tenho. Eu amo a família que eu tenho. Eu amo as coisas que eu conquistei. Eu amo. Eu gosto. Então, a felicidade é um bem que interessa a todos nós, a felicidade se alcança de maneira indireta e se dá como filha de uma vida virtuosa. A palavra virtude, no latim, significa força. Uma vida virtuosa é uma vida de valores morais. E por isso que uma pessoa que escolhe, às vezes, o que é menos prazeroso, tem mais felicidade, porque a sua vida está estruturada em madeira maciça. Não num MDF fraco, que enverga com o peso de um sapato. A alegria faz a gente ter a aparência de robustez. A alegria a gente vê em redes sociais o tempo todo. Alegria, alegria. Segunda-feira, alegria. Meio-dia. Segunda-feira, alegria. Duas horas da tarde. Agora, felicidade robusta é outra história. Para a gente prosseguir, é importante a gente entender algumas terminologias que são um pouco técnicas, mas que vão nos dar entendimento melhor desse Salmo. Primeiro, a Bíblia diz que para ser feliz, a pessoa precisa, segundo o Salmo 1, fazer algumas coisas e precisa também não fazer outras coisas. Ou seja, a gente está vendo que há um condicionamento a uma vida feliz, que tem a ver, a vida feliz será dada, será é, é, entregue à pessoa desde que ela faça alguma coisa. Quando a gente fala em, em, em esse tipo de trabalho de Deus com o homem, na Bíblia a gente fala de sinergia. Existe também o que se chama de monergia, teologicamente falando. O que, que é uma e o que, que é a outra? Monergia é a energia de um só. O prefixo mono significa um. É mono com energel, com energia. A palavra que deu origem à palavra energia. Quando a gente fala de monergia, estamos dizendo que só Deus atua num evento. Quando falamos de sinergia, sine em conjunto, em associação, energel, energia, ao lado de. Estamos falando de um trabalho conjunto entre Deus, uma pessoa, ou Deus e uma nação inteira. O número aí não interfere. Então é importante a gente entender que monergia é energia de apenas um e sinergia é energia associada, energia em, com, em, em cooperação. Na teologia, por exemplo, reformada, a salvação é um trabalho monergético, só Deus opera na obra de salvação de alguém. Nós não fazemos absolutamente nada. Ah, mas eu não tenho que aceitar Jesus? Este aceitar Jesus na teologia reformada é uma obra do Espírito Santo. Se ele não mover o coração de pedra e colocar um de carne, se ele não nos der o dom do arrependimento, como lemos em Atos, para que nós possamos ver quem de fato somos e quem Deus é, e então não pedirmos ajuda ao Salvador dos salvadores, nós não seremos salvos. Então, na teologia reformada, o trabalho de salvação é um trabalho monergético. Diferentemente da teologia arminiana. Os nossos amigos arminianos acreditam que Deus oferece o seu trabalho de salvação e ele só aplica a salvação na vida daqueles que, de fato, trabalham com energia para aceitar. Então, a salvação para o reformado, monergético. A salvação para o arminiano, sinergético. Deus atua e o homem também. Sem uma parte, a salvação não acontece. Então, queridos, isso é importante para a gente pensar num outro aspecto aqui que tem a ver com essa palavra aqui, que é o trabalho de santificação. A santificação ocorre em dois pontos. Está chato, não? Está não, né? Faça comigo, não. Horas e horas em cima. Você falar que está chato é maldade. Em casa eu não estou vendo. Pode falar, mas aí é você com Deus. Aí é outra história. No processo de santificação, o primeiro trabalho é um trabalho monergético. O Espírito Santo de Deus repousa sobre nós, nos levando um novo coração, uma nova consciência. E quando a gente toma ciência de quem Deus é, quem a gente é e chora, a gente encontra a bem-aventurança que Jesus falou, bem-aventurados os que choram porque serão confortados, a chorar por seus pecados. E esse choro gera a humildade e o pedido, o clamor por salvação. Esse, tra esse primeiro trabalho é um processo de santificação, de separação, porque quando eu e você nos tornamos crentes, nós somos imediatamente destacados do mundo e vistos por Deus como um povo que é digno de sua graça especial. Povo santo, povo eleito. Agora, depois disso, vem a vida de santificação, e aí sim é um trabalho sinergético. Deus trocou o coração, pôs em nós o Espírito Santo, enfim, infundiu em nós a sua lei e espera que ao lermos a Bíblia em resposta a tudo que ele fez e fala na Escritura a gente viva em santidade de vida aí é um trabalho nosso, de sinergia é importante você entender isso, queridos porque se a felicidade é uma coisa que você busca se a felicidade é um desejo legítimo do seu coração você como crente sabe que isto só será de fato uma realidade na sua vida se você implementar a energia a força que cabe a você tá bom? Vamos então em frente, de acordo com o Salmo de número 1, a promessa de felicidade é destinada a aqueles que trabalharem em conjunto com Deus, não é que Deus não possa nos fazer felizes se a gente não quiser, ele é poderoso, aliás, ele é todo poderoso, só que existe um trabalho de cooperação, existe um trabalho em que nós trabalhamos com o Senhor, andamos com ele, e mais uma vez, se você tiver paciência, eu vou falar sobre um, um, algo técnico também muito importante para a gente é, entender melhor isso, a Bíblia. Porque a gente está falando de Bíblia. A Bíblia é um livro repleto de histórias, mas também de conteúdo didático, de ensino, de doutrina. Quando a gente fala em santidade na Bíblia, a gente fala de santidade negativa e positiva. Eu nunca ouvi falar isso. Então, presumo que a santidade negativa é ruim, porque tem a palavra negativo, e a santidade positiva é boa, porque tem a palavra positivo. Não se trata disso. São coisas distintas, porém igualmente importantes. Como na física tem energia positiva e negativa, nenhuma é melhor do que a outra, mas são diferentes. A gente tem na, na teologia a santidade que é negativa e a santidade que é positiva. O que, que é a santidade positiva? É aquela atividade sinergética através da qual a gente faz o que é certo de acordo com a palavra. Vou dar um exemplo de mandamento para que a nossa vida seja positivamente santa. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu me envolvo nisso. Eu parto em direção a uma pessoa e dou a ela o tratamento que eu gostaria de receber. Jesus não falou isso? Que a gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente espera que façam por nós. Então, a, a santidade positiva é aquela que nos põe em ação para fazermos o que Deus espera que façamos. Ame o próximo. Seja generoso. Tenha misericórdia. Tudo isso é exemplo de santificação positiva. A santidade negativa é, é diferente. É aquela na qual a gente se empenha para não fazer. É aquela coisa errada que a gente evita fazer. Não matarás. Não adulterarás. Não darás falso testemunho. Não pronunciarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ou seja, na santidade positiva, sou levado a fazer o que é certo. Na santidade negativa, eu evito fazer o que é errado. E quando eu evito fazer o que é errado, eu vou fazer uma coisa positiva, tá bom? Só que a gente precisa muito mais do que não fazer o que é errado. Neste mundo, como cristãos, a gente tem que fazer o que é certo, tá? Uma coisa é não fazer o mal ao próximo. Outra coisa é amar o próximo. É um acréscimo que faz toda a diferença. Um gera um distanciamento apático. O outro é, envolve um sentimento de amor e cuidado. Vamos em frente, então. O caráter da pessoa feliz... Segundo o Salmo de número 1 é caracterizado por um trabalho de santificação sinergético e negativo. Meu Deus do céu, onde Fabrini vai chegar com isso? Há um ponto muito simples. A Bíblia começa dizendo que uma pessoa feliz é aquela que negativamente se santifica. E ele diz, versos número 1: Como é feliz aquele, aquela que o quê? não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores eu estou vendo aqui, e eu estou explicando tudo isso, para você, você perceber que uma simples leitura da Bíblia é cheia de conteúdo é cheia de ensino existem estudos que estão sendo feitos sobre a Bíblia há mais de dois mil anos porque não é só o crente que estuda a Bíblia os mestres da lei, do antigo, dos judeus continuam estudando a escritura é um livro riquíssimo Cheio de conteúdo, cheio de filosofia, cheio de insights de psicologia, cheio de sabedoria, cheio de bom senso. O salmista descreve o caráter daqueles cuja confiança está no Senhor. Outra coisa importante: a Bíblia. Eu que procurei a Bíblia aqui para mostrar, mas não estou vendo com a Bíblia eletrônica. A Bíblia é um livro escrito para crente em primeiro lugar. O culto é um evento em primeiro lugar para crente. Erra Aquele que acha que a Bíblia é só para o crente, que o culto é só para o crente. Mas acerta quem diz que a Bíblia é, em primeiro lugar, um livro escrito para os filhos da aliança, para as filhas da aliança entenderem como é a sua relação com Deus. Mas não só, esse, a sabedoria que a gente encontra na Bíblia é para ser compartilhada com quem quiser, com quem estiver com disposição e fome dessa palavra. Bíblia é que nem água, não se nega a ninguém. E esse culto tem que ser um culto que, em primeiro lugar, Gera em nós o desejo de adorar esse Deus por tudo que ele fez, de domingo para trás, e por, por aquela esperança que ele vai fazer tudo o que a gente quer que ele faça, e muito mais até o próximo domingo, mas tem que ser no um ambiente que quem chega pela primeira vez entenda o que a gente está fazendo, se sinta bem-vindo, bem-acolhido, bem-acolhido aqui. Então, esse salmo aqui visa modelar o caráter, não de quem está lá fora. Esse salmo visa, como todos os outros modelar o caráter de quem está aqui dentro porque se a gente modelar a nossa vida de acordo com este e os outros salmos nós teremos luz no mundo e em escuridão por isso a importância da gente deixar essa palavra lapidar o nosso coração por isso é importante a gente se debruçar sobre os conteúdos todos dessa palavra porque não se trata apenas de um conhecimento legal se trata de algo que pode transformar a nossa vida de tal maneira que ao andarmos por aí vivendo o que essa palavra diz as pessoas digam que, que coisa incrível de onde vem tudo isso? Em que escola você aprendeu? Que faculdade te ensinou? Você vai dizer, foi meu joelho com a Bíblia e a igreja. Vale a pena, então, a gente olhar uma coisa antes de prosseguir. A Bíblia diz, no verso de número 1, um, como é feliz aquele que? Como é feliz aquela que? Essa expressão, como é feliz aquele que, revela o que para você? Hã? Os passarinhos começaram a falar. Jesus, os santos superabundância, prodigalidade, transbordamento de quê? Como é feliz. Nós não estamos falando de um ensino que pode te dar alguma felicidade, mas de um ensino que pode fazer de você uma pessoa abundantemente, transbordantemente feliz. Por isso é que Jesus falou, quem vier a mim beber a minha água, do seu interior fluirão quê? Rios. Não são gotas, são rios. O ensino de Jesus está conectado com toda a escritura. E é triste ver como alguns cristãos vivem com sede. Como é feliz. Quando o salmista escreve esse texto, quando ele compõe essa música, ele a compõe a partir de uma observação duradoura ele compõe esse texto a partir da comparação de duas pessoas que estão presentes nessa passagem uma é a pessoa que considera Deus outra é a pessoa que não considera Deus o ímpio que ele põe em comparação aquele que teme ao Senhor que medita na sua lei de dia e de noite então ele olha para essas duas pessoas observa as consequências do estilo de vida de cada uma dessas pessoas e no final de suas considerações, de observação de como as, pessoas, as coisas se deram, como a pessoa construiu a sua vida, como está o seu entorno, o seu ecossistema, ele diz como é feliz a pessoa que pá, pá, Então, o que está sendo escrito aqui é fruto de observação, é fruto de pesquisa, é fruto daquilo que de fato é relevante eu li numa frase há pouco tempo no jornal de um, de um administrador falando desse monte de gente de, que aparece no mundo prometendo um monte de coisa, de sucesso. Ele diz, o que vale realmente é a competência comprovada, não competência verbalizada falada. Você tem que olhar e dizer, o que, que essa pessoa fez? Onde está o lastro? O que, que ele tem para dizer? Quais são as consequências disso? Tá, 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 tá. Então tá, o portfólio é esse e eu vou seguir. Não, mas a pessoa só falou, falou, falou. É muito arriscado eu chegar lá. Então, queridos, o que vale para nós é o que esse salmista concluiu. É aquilo que realmente funciona. Aquilo que realmente traz concretude para a vida. Como é feliz a pessoa que... Ele está falando aqui do crente. Mas é bom entender que logo nesse início ele fala de ímpio. E é sobre ímpio que eu quero falar agora um pouquinho. Estão preparados? Vai ficar pesado o clima. E aqui a gente não tem culto de descarrego. Você vai ter que dar um jeito de sair daqui leve e as nossas orações são bem sorveterianas brincadeira ridícula desculpem meus amigos presbiterianos vamos lá a pessoa ímpia aparece logo aqui no iniciozinho do salmo bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios ímpio no hebraico é rachá rachá é uma pessoa culpada, perversa e eu quero me apegar à palavra perversa perversa ou perverso ou ímpio é aquela pessoa que causa transtorno, perverso ou perversa é aquela pessoa que causa desordem, perverso, ímpio, rachar é aquela pessoa que causa desregramento, confusão, na Bíblia a pessoa ímpia é aquela que faz o mal deliberadamente, na Bíblia, a pessoa ímpia é aquela que tem orgulho de ser imoral, indecente. Na Bíblia, rachar, a pessoa ímpia é aquela que se mostra presunçosa, que se supõe superior aos outros, arrogante, acha que é melhor que todo mundo. A Bíblia diz que Deus resiste aos arrogantes, mas acolhe os humildes. A Bíblia diz que Deus resiste aos ímpios, porque uma das características da impiedade é essa suposição de que ela é melhor do que as outras. Na Bíblia, a pessoa ímpia é desleal em seus relacionamentos. A é gente traíra. O famoso traíra. A pessoa ímpia, segundo a Bíblia, é perversa, é uma pessoa má, é uma pessoa infiel, que traz confusão, desleal e presunçosa. Ele começa, então, dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho de gente assim. Trata-se de uma pessoa que causa transtornos para todos. Trata-se de uma pessoa que desorganiza a sociedade, que fratura amizades. Gente que entra e separa amigos de anos. Gente que fraciona tudo. Gente que faz isso na sociedade toda. Olha, queridos, o trabalho de um líder seja ele líder de empresa, seja ele líder da igreja, seja ele líder de governo, é congregar, aumentar a convivência, diminuir o ímpeto humano para a violência, para que a gente consiga ter um convívio que seja, no mínimo, polido, educado. Pessoas ímpias potencializam isso ao extremo. Aumentam muito o ódio entre as pessoas. Isso é um traço da impiedade. Rachar. Uma pessoa... Biblicamente falando, ímpia é aquela que regular e deliberadamente faz maldades. Faz maldades. Quando a gente pede seis meses para uma pessoa antes dela se transferir para cá, não é só para a pessoa conhecer a igreja, é para a gente conhecer a pessoa também. Uma vez uma pessoa lá atrás, já não está mais aqui há um tempo, glória a Deus por isso, falou assim, pastor, eu vou entrar na igreja. É... Será que eu posso entrar aqui? Batizada. Eu falei, claro, fique em paz, entregando minha reputação. Eu falei, Pensam. E aí, como eu tenho que segurar, a Bíblia diz que o pastor não pode ser iracundo, eu mordi a minha língua dos dois lados na frente e me deu vontade de dizer o seguinte, nós também temos que saber quem está entrando aqui. Porque quem está vindo aí, eu não sei muito bem quem é, não a gente está partido de um contrato de confiança, a gente não te envergonha, nem você nos envergonha. Porque é fácil falar que a igreja fez isso, que a igreja fez aquilo, mas tem muita gente que traz lixo para dentro da igreja. Tem gente que saiu da igreja dividindo todo mundo saiu da igreja falando mal de todo mundo, e quando chega para mim dizendo, pastor falando de tal, não presta, perde comigo, eu já sou pastor em Niterói, eu conheço muita gente, uma vez chegou uma falando mal de um amigo meu, de cara, eu falei, é um grande amigo meu, a pessoa, ah, não ficou, não vai encontrar aqui alguém para continuar falando mal, já tem o um diabo para fazer isso, para que o povo de Deus vai fazer? Bom, então, uma pessoa ímpia é aquela que está acostumada a viver assim. E outra coisa interessante. Uma pessoa ímpia, segundo a Bíblia, é alguém de índole ruim. Índole ruim. Eu falei que o clima é pesado. Estou só descendo. Mas depois a gente sobe com Jesus Cristo aqui. Índole ruim. Índole são as qualidades, as características internas de uma pessoa. É muito importante dizer, ah, o sujeito tem boa índole. Porque índole pode ser boa e pode ser ruim. Porque são características internalizadas. Qualidades ou desqualidades de uma pessoa. A palavra índole é a junção de endo, para dentro, e alessere, desenvolver, crescer. Índole é aquilo que cresce dentro de nós. E quando é que ela cresce? Quando a criança é pequenininha. Do que é feito o material índole? Os cientistas estudam, descobrem do que é feito um vírus, do que é feito o sangue, quais substâncias estão no sangue, do que é feito a substância desse, desse líquido que corre no nosso cérebro? Do que é feita a índole? A índole é feita de valores ou desvalores. Se uma família cria seus filhos pequenos para serem pessoas ricas apenas, materialmente falando, provavelmente serão adultos de índole ruim, porque vão buscar as pessoas não pelo caráter, mas pelas posses. E tem gente que se casa assim. Essa família rica, caso aquela família rica, independentemente de ser bom caráter ou não. Aí os filhos têm que se virar com um péssimo casamento, ao invés de se buscarem pela conexão de alma, pelo casar do espírito, pelo casar das, das ideias. O que eu não tenho, ela tem. O que ela não tem, eu tenho. E assim, a minha parte vazia é preenchida com o casamento da parte cheia da sua vida. O casamento tem ilustração no próprio corpo do homem e da mulher, quando se juntam sexualmente, e tem também na alma. O casamento é uma junção de coisas incompletas. Por isso que é bom e saudável que você diga minha marido é bem diferente de mim, porque você foi buscar o que você não tem. O perigo é quando essas coisas diferentes ficam tão grandes que fica inviabilizando a relação, mas não é sobre isso que eu vou falar. Índole é aquilo que se desenvolve dentro de uma pessoa e a Bíblia é o melhor material para a construção de boa índole. Ímpio na Bíblia, alguém que tem índole ruim, sem querer ser presunçoso, me supor superior aos outros. A gente sabe que pessoas ímpias são horríveis porque destroem tudo e todos que estão do seu lado. Essas pessoas ímpias poluem todo tipo de ecossistema em que se encontram. O ecossistema físico, o ecossistema emocional e o ecossistema espiritual. São pessoas altamente tóxicas que poluem e destroem tudo, tornam o ambiente irrespirável. Como é que termina o Salmo de número 1? Um, se puder projetar o Salmo de número 1, um, verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva o quê? A destruição. E não precisa nem de Deus para ajudar a destruir a própria vida. É só Deus largar de mão. Então vejam, queridos, a Bíblia está dizendo, feliz é aquele que não, como é que diz aqui? segue o conselho de gente assim. Vocês estão entendendo o que significa como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Feliz é a pessoa que não segue nem pede os conselhos a uma pessoa assim. Agora que você e eu sabemos quem é o ímpio, biblicamente falando, não fica melhor de ler o Salmos número 1? Sim ou não? Claro. Porque você vai percebendo ímpio é quem está fora da igreja. Eu estou na igreja, sou crente. Tem gente que pensa nisso, até com essa voz ridícula que eu fiz. Olha para fora os ímpios, os ímpios, os ímpios. O ímpio é muito mais do que isso. E às vezes o ímpio está dentro da igreja. É religioso. Graças a Deus não é em grande quantidade, mas tem joio no meio do trigo. Jesus falou. São plantações de Satanás. Porque na parábola do joio e do trigo, Jesus falou que à noite, enquanto o fazendeiro dormia, o inimigo veio e plantou joio no meio do trigo. Então às vezes Satanás planta mesmo algumas pessoas aqui. Por isso os seis meses. Tá? Tô de olho, hein? O diabômetro tá ligado. Bobeira. Eu preciso fazer algumas perguntas muito importantes agora que vocês já sabem tudo isso que sabem sobre os salmos. Agora que vocês sabem que o salmo de número um não está aqui por acaso. Ele é o fundamento de uma vida feliz e ele começa dizendo que feliz, como, 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 como é feliz uma pessoa que não segue, não pede e por isso não segue o conselho de gente como eu acabei de descrever. Sem nenhum tipo de arrogância ou, 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 ou altivez. A Bíblia diz que feliz é essa pessoa que evita os conselhos desse tipo de gente. Aí eu preciso fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui que esteja em busca de uma vida cheia da paz de Jesus, cheia da xalom de Jesus, pedirá e seguirá conselhos de uma pessoa ímpia. Faz sentido? Por isso que Paulo falou, que conivência há entre luz e trevas? Por isso que a gente estranha, às vezes, o comportamento de alguns cristãos, perpétuo. Quem aqui que esteja em busca de orientações para educar seus filhos, para que se tornem adultos, saudáveis e virtuosos, gente de boa índole, pedirá e seguirá os conselhos de uma pessoa ímpia. Criar filho não é brincadeira, é mais do que pagar mensalidade de escola, é formar um cidadão, uma cidadã, e não um cidadão em lugar para viver bem debaixo desse teto, mas alguém que traga para nós alegria, prosperidade, uma vida melhor. É uma tarefa dificílima. Quem aqui que esteja em busca de ser feliz no casamento, que deseja que cada ano o seu cônjuge seja uma pessoa mais feliz, não é que a cada ano eu seja mais feliz, mas como que esta pessoa, cada ano que passar, poderá se tornar uma pessoa mais bonita? Poderá se tornar uma pessoa mais feliz, mais contente consigo? O cônjuge que promove isso na vida do outro, promove para si mesmo. Querer ver o outro bem, querer ver o outro para frente, querer ver o outro lá em cima é querer o próprio bem. Por isso que Paulo falou que a gente quando cuida da esposa, a esposa cuida do marido, não cuida de si, cuida do outro primeiro porque ninguém faz mal à sua própria carne. Por isso tem que cuidar bem do outro como se fosse assim mesmo. O mal que se faz ao outro é o mal que se faz a si. Ainda mais no casamento, que é uma associação como nenhuma outra. Olha eu falando de casamento de novo, gente. Como nenhuma outra associação, porque a Bíblia diz que o pai deixa a mãe, o marido deixa a mãe, o pai, e se une a sua esposa e se torna os dois o quê? Uma só carne. Não tem uma relação humana mais íntima do que o casamento. A gente não se torna um com o filho. Quando a mãe se torna um com o filho, é disfuncional. Está errado. Mãe que casa com filho, pai que casa com filho, não dá. A gente se casa com o cônjuge. Volta para cá, Fabrinho. Volta para cá. Quem aqui em busca que esteja em busca de se tornar uma referência de vida, uma inspiração para as pessoas ao seu redor, porque isso é um desejo legítimo, eu quero viver para a glória de Deus, de maneira que a minha vida sirva de referência para quem está perdido, para que a luz minha não brilhe, mas para que a luz do Senhor que pairou sobre a minha vida, que raiou diante de mim, que as pessoas vejam a luz de Deus em mim, eu diga, olha, essa luz que você vê em minha vida é refletida como a, lua do, como a luz da lua que reflete a gloriosa luz e poderosa do astro-rei. Eu não sou o astro-rei, ele é o astro-rei. Então, ser uma referência para as pessoas, desde que você use a sua vida para a glória de Deus, é uma bênção. Quem então aqui, no desejo legítimo de se tornar essa referência, de ser uma inspiração para os outros, pedirá e seguirá os conselhos de uma pessoa ímpia que polui todo o ecossistema de onde vai, que destrói a vida toda. Quem aqui que esteja em busca de prosperidade financeira, quem aqui está em busca de uma prosperidade financeira e material baseada na competência, baseada na decência, baseada na excelência, baseada no trabalho árduo, pedirá e seguirá os conselhos de uma pessoa ímpia? Que conselho de honestidade uma pessoa ímpia vai dar para uma pessoa que quer vencer na vida honestamente? Quem aqui que esteja em busca de uma vida de comunhão e intimidade com o Deus da Bíblia? Se de fato esse é o nosso desejo, viver em intimidade, viver em proximidade, viver uma relação muito próxima com Deus da Escritura, quem vai se aconselhar, quem vai seguir o direcionamento de pessoa ímpia? Quem aqui que esteja construindo a sua vida sobre a rocha, ou que queira construir a sua vida sobre Jesus Cristo, vai pedir ou seguir os conselhos de uma pessoa que detesta Jesus Cristo e que nunca aceitou o seu convite para vir para cá. Conselhos de pessoas ímpias brotam de um coração ímpio. A Bíblia diz que de tudo que você tem que guardar, a gente tem que guardar um monte de coisa. Né? guarda isso, guarda aquilo, quantas preciosas a Bíblia diz, de tudo que de fato você precisa guardar, é o que você tem que guardar? seu coração porque dele brotam as fontes da vida mais do que guardar dinheiro mais do que guardar a vida dos filhos mais do que guardar a vida do cônjuge mais do que guardar a vida da fam família é a gente guardar o nosso coração puro diante de Deus gente ímpia, gente de índole péssima que despreza a Deus por isso o salmista escreve para os crentes, depois de observar essas duas pessoas, imagina aqui um salmista, com suas barbas brancas, com seu cabelo branco, que observou o começo, o meio e o fim da vida de muita gente, e se resume a vida do ser humano em dois grupos, o grupo A de gente que teme a Deus, e o grupo B de gente que não teme a Deus, e depois de observar tudo, como a vida fica, em consequência das escolhas que cada grupo faz, ele diz, como, como, vírgula, como é feliz aquele aqui ela que toca a sua vida de uma certa forma. Conclusão. Hoje a gente viu que as primeiras palavras do primeiro Salmo são cheias de riqueza. Gente, eu não avancei nem a metade do Salmo, do, do verso do primeiro Salmo. Vocês já notaram isso? A Bíblia é riquíssima. Eu não, eu não cheguei no, no verso 2. Nem cheguei ao final do primeiro verso. Olha como a Bíblia é rica e como a gente despreza isso. A Bíblia tem 150 salmos, o Salmo 119 tem, sabe quantos versos? 1,76. e Tem aquela brincadeira. hora aí, antes do almoço, todo mundo com fome. Ah, eu vou ler o Salmo 119. Aquela velha brincadeira de crente. É muita riqueza. Domingo que vem eu preciso voltar ao Samum para ver se eu saio do primeiro verso ainda. Mas sem pressa nenhuma, porque isso aqui já é suficiente para transbordar nosso coração. Amém. Suficiente. Que riqueza. Por isso que Pedro falou quando Jesus perguntou, vocês querem ir embora também? Ele olha para Jesus e diz, Senhor, só tu tens palavras de vida. Onde a gente vai encontrar isso se não for na Bíblia, gente? Isso é para nós. É o livro, é a Bíblia não é uma caixa de regulamentos, faça isso, não faça aquilo. Para nós, isso pode ser para quem não conhece a Deus. Para filhos e filhas de Deus, a Bíblia é uma carta de amor. É uma carta de amor. E o primeiro livro, perdão, o primeiro capítulo, e o primeiro verso desse livro tão importante como Salmos, começa com o tema da felicidade. Felicidade é um tema importante para Deus. Felicidade do povo dEle. E a gente adquire felicidade não diretamente não buscando o nosso próprio prazer, não buscando a nossa felicidade imediata, mas de modo indireto, olhando para Deus e fazendo o que Ele manda. E aqui eu preciso fazer algumas breves aplicações nesses breves minutos que a gente tem para terminar, nesses 12 minutos que a gente tem para terminar. Quero me dirigir a dois grupos aqui, que estão me ouvindo no culto e estão me ouvindo em casa. Para você que vive, eu quero me dirigir a você, que vive metade da sua vida na casa de Deus e metade de vida nesse mundão. E aqui eu vou tentar dizer que mundo, como a, como a gente às vezes entende de maneira muito imatura e juvenil, está lá fora, tá no mundo. O mundo está dentro da gente, às vezes aqui dentro. Tem que falar isso porque acontece. O ímpio está lá fora, que não tem ímpio. Às vezes tem ímpio aqui. Mas, na verdade, eu quero me dirigir a você, que está aqui, celebra, levanta a mão, entrega oferta, chora, é batizado, faz parte mas vive metade do tempo como se não estivesse lá fora, faz as mesmas coisas que todo mundo faz, vive do mesmo jeito que todo mundo faz. Quero me dirigir a você, que vive metade da sua vida na igreja e metade no mundo, para você que se acostumou a ficar em cima do muro. Você que se acostumou ao desconforto de ficar em cima do muro, porque quem sabe como o muro, os nossos muros, não estou falando de um muro, das muralhas lá do, do, do tempo do Antigo Testamento, tinham seis metros, às vezes, de largura, mas aquele murinho fino de tijolo, você tem que se equilibrar ali, uma vida de equilíbrio. Passa um crente e você se comporta como crente. Vai para fora, você vai para um monte de gente da sociedade ímpia. E você tem que ser ímpio também para não ser descartado pelo grupo. Aí volta para cá para não ser descartado por nós também. Que vida desconfortável. O que, que você está buscando alcançar nessa vida? Você que vive assim. Você planta semente na carne e espera realmente ser feliz com Deus? Você canta louvores a Deus, mas seguir por uma vida de impiedade. Eu estou falando isso porque, às vezes, na cabeça de muita gente, impiedade é maltratar um idoso. Isso é uma impiedade. Abandonar um idoso. A pedofilia é uma impiedade. Com certeza, esses dois exemplos que eu dei são grandes exemplos de impiedade. E você, talvez, por não praticar esses dois pecados, acredite que você não seja uma pessoa ímpia, vivendo no mundo. Mas é, queridos, é uma vida mundana. É só ler o um Antigo Testamento para ver como Israel se comportou várias vezes. Por que, que você há é tantos anos na igreja plena de Caraí? Ainda não tem amigos sábios. Será que não tem gente sábia aqui na igreja? Será que não tem gente sábia, sábia, à luz da palavra de Deus que possa te ajudar, porque você, depois de tantos anos, aqui na plena de Caraí, continua pedindo conselhos, às pessoas, que nunca aceitaram, o seu convite, para vir aqui, por exemplo, como eu já falei, está lá você, aceita todos os convites, para todos os lugares, todas as viagens, faz tudo, gasta dinheiro, sem vergonha, volta para casa, dizendo o que, que eu fiz, Deus, por que, que eu não sei dizer não, por que, que eu tenho sempre, que atender o convite, por que, que eu sou assim, aí a pessoa vai, a gente se lambuza todo, aí volta para a igreja, ó oh, vida, ó oh, Deus, tem misericórdia. Aí quando você vai lá, diz, vamos na minha igreja, eu não quero saber de igreja nenhuma, pelo amor de Deus, sai fora, não conta mais comigo. Né? Desequilíbrio. Agora eu quero me dirigir a um outro grupo. Quero me dirigir a um outro grupo de pessoas, pessoas que adoram pedir conselhos, a gente sábia. A gente que realmente teme a Deus, a gente que conhece a Escritura, mas que raramente segue os conselhos ouvidos por essas pessoas. Quero dizer a pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de ouvir conselhos sábios, que até concordam, a é verdade, você tem razão, você é uma mulher muito sábia, muito obrigado em nome de Jesus amém, e não pratica aquilo que sabe que precisa praticar, que você ouviu com todas as letras. Quero me dizer, então, a você, com todo o carinho do mundo, com todo o carinho do mundo, e perguntar, Por que que você, ciente de tudo isso, ainda não pôs em prática as coisas que precisa colocar? Você sabe que precisa buscar conselho de gente que teme a Deus, gente sábia. E às vezes você encontra sabedoria até com gente que não teme a Deus, mas que a gente que tem valor. Que não leva a vida louca do Rick Martin. Gente que pauta a sua vida... Não vou cantar música, não. Se você não lembrou, vai pesquisar na internet. Porque você, ciente de tudo isso, porque você que é templo do Espírito Santo, você que é a habitação de Deus, porque que passa ano e entra ano e você continua adiando a mudança? Continua adiando a mudança. É a sua vida que permanece no atraso. Não é minha. E nem é da pessoa sábia com a qual você tomou conselho, que está praticando o que ela sabe. É a sua vida que está ficando para trás. Deixa eu dizer uma coisa para todo mundo entender. Sobre tomar conselho sábio e não praticá-lo. A novalgina só interrompe a febre depois que você engole o comprimido. Na mão não serve de nada. Conselho sábio só tem valor se for praticado. E como é que eu sei se está praticado ou não? Se a vida mudou ou não? Se há paz ao invés de guerra, se há alegria ao invés de tristeza, se há esperança ao invés de depressão, é simples, é como o salmista, é parar na calçada e ficar observando, contemplar, ver, ouvir a história de primo, por que esse primo se enterra tanto? Por que essa prima é tão confusa? Por que na casa de tio fulano tudo dá errado e na casa de tio fulano dá tudo certo? É observar. A Bíblia diz que a gente tem que observar a formiga. A Bíblia diz que a gente tem que observar o pardalzinho que voa, o lírio que cresce, a gente tem que contemplar, a gente tem que olhar as coisas e perceber, Senhor, na prática, a que vida isso leva e a que vida aquilo leva. A gente tem que tomar o comprimido de novo, para a febre passar. A gente tem que tomar o comprimido da Palavra de Deus, através de conselhos sábios, para que a dor passe, para que a esperança volte e para que a gente cresça como gente. Queridos, a Bíblia promete felicidade. Amém. Amém. Quem está distraído não pegou. A Bíblia está interessada em nossa felicidade. Você não precisa correr nesse mundão para encontrar a felicidade. Ela está aqui à sua disposição. Você só vai encontrar a felicidade se buscá-la indiretamente, se olhar para Deus e fizer o que Ele manda. E muitas vezes o que Deus manda não gera prazer imediato, mas gera uma paz perene, uma felicidade duradoura. Se é isso que você quer, se é isso que a gente busca, a gente vai encontrar em Deus. Desde que a gente pratica aquela sinergia com Deus, não fazendo, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz que a gente não pode fazer. Tomar conselho com gente ímpia. Tome cuidado com quem é sua referência em rede social. Tome cuidado. Você quer ter resultados, mas não a qualquer preço. Sua alma tem um preço. Qual é o preço da sua alma? O sacrifício de Jesus de Nazaré. Dali você não passa. Se cobrarem mais alguma coisa, você diz, estou fora. Vou parar por aqui, porque está bom demais. E aí, fique aberto para o poder de Deus na sua vida te surpreender. Amém? Amém? Posso terminar? Vamos orar? Deus amado, tu és infinitamente sábio. A tua palavra é imensamente profunda, ampla e atinge todos os recônditos da nossa alma. A tua palavra é fonte eterna de sabedoria, de inspiração. A tua palavra é capaz de quebrar a pessoa e de estruturar outra vez essa pessoa, a tua palavra é capaz de revelar toda a verdade, e é a sua palavra que a gente recorre nessa manhã, muito obrigado pelos salmos, muito obrigado por este salmo de número um, apenas no início, há tanto saber, há tanto conteúdo, há tanta coisa, e nós estamos muito felizes, porque entendemos isso, porque o Senhor abriu os nossos olhos, para a maravilha da sua lei, que o Senhor enriqueça a nossa vida e que aquele e aquela que estiver aqui dentro que ainda busca na impiedade, fonte de felicidade ou fonte de educação e sabedoria que sucesse agora em nome de Jesus e que a gente se abra para um novo tempo em que teremos novos amigos e novas amigas, novas referências gente que não vai dizer o que a gente quer ouvir imediatamente mas vai dizer o que a gente precisa ouvir e que assim na busca pela santidade de Deus pela santidade de vida, que a gente possa encontrar a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa plenitude. É o que nós pedimos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Nós vamos ficar de pé para terminar escuto cantando mais um louvor a Deus. eu quero pedir a você que está em casa ou depois você que está aqui, dê um like, por favor, não esqueça de dar o like, tá bom? É, compartilhe com as pessoas essa palavra. Ah, você falou sobre tanta coisa, não consegui pegar, eu queria ter anotado. É só ler de novo lá, ouvir de novo, você vai poder compartilhar tudo isso com outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana e que, em nome de Jesus, semana que vem estejamos todos aqui para a continuação da exposição desse texto. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, aperto de mão sem fio para todos vocês. Aí.